0: Eu creio que a maioria de vocês eu não vejo desde o ano passado. Que bom estarmos aqui reunidos novamente e poder cultuar o nosso Deus nesse primeiro domingo, primeiro dia do Senhor do ano de 2021. Quando iniciamos mais um ano, e nesta época é, poss é possível ver e ouvir pessoas que fazem metas ou estabelecem alguns planos, Alguns realistas e outros nem tanto, né? outros buscando algo bem acima, até mesmo do que talvez eles possam conquistar. Mas é comum ver pessoas no último ano ah, também trazendo, no último dia do ano, trazendo, juntamente com o primeiro dia do ano, aquela ideia de renovar as forças. Às vezes a gente sabe que tudo isso é simbólico. Eu até vi um, um daqueles memes este ano. Alguém está. Como vai ser minha virada de ano? Aí a pessoa está ali deitada numa posição. 11:59, meia noite um virou numa outra posição. Porque na realidade é algo realmente simbólico apenas. A nossa vida ela é contada com dias, sim, com anos, mas essa história de vamos renovar tudo nem sempre mas eu não quero desencorajar aqueles que, porventura, têm aí pela frente uma meta de ter uma vida mais saudável, outros, ah, isso, isso não é em si problema algum, e nem é errado ou pecado almejar algo bom. Mas eu, eu gostaria de trazer também aquela reflexão de que do último dia para o primeiro, as pessoas também trazem aquele elemento de um certo glamour, e é claro que como crentes no Senhor, nós devemos olhar para trás e ser gratos daquilo que Deus fez no ano de 2020, dele ter nos preservado, do que ele fez conosco, das lutas que passamos e pelo fato dele ter nos sustentado todo esse tempo e olhar para a frente e dizer, Senhor, me ajuda agora a ir adiante e a caminhar um pouco mais contigo. Mas também há, principalmente nas redes sociais, ou entre as pessoas que não temem a Deus, um sentimento de que eles serão capazes de fazer algo muito maior neste novo ano. E esse sentimento de autossuficiência, de capacidade para realização, para se ter dinheiro, fama, cada vez tem se tornado mais comum nos discursos das, da, da sociedade. E nós vemos isto presente principalmente nas, nas redes sociais, Cada vez mais o homem vai se tornando, e já, já era há muito tempo, já, já se diz ser, mas vai se tornando cada vez mais o centro de todas as coisas, o centro de si mesmo. E muitas vezes as pessoas que almejam isto trazem um aspecto sombrio no coração delas. Às vezes elas querem algo, ou elas buscam alguns livros, até palestras, para esconder algo no coração delas que elas temem olhar. São, é, é, são as, as sombras, ou aquilo que nós poderíamos chamar de os porões da alma, ou aquele lugar que a gente não gosta de ir ou de olhar muito bem, e que preferimos ignorar, ou as pessoas preferem ignorar e mostrar um lado luminoso, como se houvesse luz em si mesmo, e esquecendo daquele aspecto das sombras. E hoje nós vamos estudar um pouquinho da história de um homem que seria julgado pela sociedade ou pela cultura, de maneira geral, ainda nos padrões de hoje, como um homem de sucesso. Um homem riquíssimo. Se você pudesse, se você tivesse a oportunidade de vislumbrar a, a caravana de Jacó, talvez você desejaria tudo o que ele tinha, porque ele era um homem poderoso, ah, com servos, muitos bens, e a gente não faz ideia do que isso era, ou de que, do que Jacó tinha. Lá em Gênesis capítulo 30, versículo 43, eu vou projetar alguns textos antes de entrarmos no texto, que nós nos ateremos um pouquinho mais nesta manhã. Mas lá em Gênesis 30, 43, diz, que, diz assim, e o homem, falando de Jacó, se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. E ele, ah, pelo espírito que nós temos nos nossos dias, como eu já falei, talvez fosse um daqueles palestrantes de sucesso motivacional. Porque, olha só a segunda parte do versículo aí de Gênesis 32, 10. Gênesis 32, 10, diz a, a segunda parte, que faz parte de uma oração que Jacó faz no capítulo 32 de Gênesis. Ele diz aqui: Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou dois bandos. Então, Jacó, nessa oração ele, que ele faz a Deus, ele reconhece: Senhor, obrigado, porque de fato eu vi a tua fidelidade comigo eu saí da casa do meu pai apenas com um cajado, claro que ele não vai mencionar aqui na oração que foi fugindo de algo, nós vamos já ver isso um pouquinho. Mas ele diz, eu saí apenas com um cajado e agora olha só a quantidade de riquezas que eu tenho. E de fato ele vai encontrar-se mais à frente com Esaú. e para vocês terem uma ideia, o presente que ele manda para Esaú por causa da contenda Esaú Esaú, irmão dele, quer matá-lo, mas por causa da contenda que ele tem para tentar apaziguar o coração de Esaú ele manda mais de 100 animais valiosíssimos para Esaú. Então você pode ler depois todo o capítulo 32 de Gênesis, que você verá, ou terá uma dimensão, isso foi só um presente que ele dá ao seu irmão. Então, mesmo que esse homem pudesse ser visto como um homem, uma história de sucesso, que saiu apenas com um cajado na mão e retornou riquíssimo, essa história ela não é bem assim. Jacó poderia ser admirado por sua capacidade de conseguir riquezas e até mesmo a sua capacidade de persuasão. Jacó era aquela pessoa que poderia se dizer sobre ele que ele... Conserta relógio, consertava relógio debaixo d'água com luva de boxe. Ele conseguia, de fato, dobrar ou dar nó em pingo d'água, em qualquer um. Mas só ele e Deus sabiam que por trás de todo aquele dinheiro, de toda aquela riqueza, de todo aquele empreendimento de sucesso, estava um homem fracassado. Um homem que resolveu viver a sua vida apenas, mesmo que com uma, uma maquiagem religiosa, mas resolveu fazer suas escolhas seguindo sempre ah, o lado obscuro ou o lado sombrio. A sua luta começou no ventre da sua mãe. Lá o texto de Gênesis 25, 22, quando fala dos gêmeos, quando fala do ventre de Rebeca, diz que os filhos Esaú e Jacó lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. E a índole de Jacó se mostrou já no seu nascimento, porque o versículo, 25 do capítulo, o versículo 26 do capítulo 25 de Gênesis diz, depois nasceu o irmão. Primeiro nasceu Esaú, depois nasceu Jacó, seu irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhe deu a luz. Então aqui já deram o um nome Jacó, que significa o enganador, ou usurpador, ou aquele que está de alguma forma tentando levar vantagens sobre alguém. Já pensou ter um nome associado a isto? Então eles lutavam ali no ventre, e depois quando o Esaú nasce, o irmão já aparece ali segurando o calcanhar e diz, esse aí não vai ser, ser bom na gente, esse aí não vai realmente... Vai ser alguém que nós devemos tomar muito cuidado. Vamos colocar o nome dele de Jacó, porque ele é o enganador. Ele é alguém que vai trazer muitos males. E mesmo sendo um homem pacato, como a Bíblia relata sobre Jacó no primeiro momento, um homem caseiro, gostava até de cozinhar, ele já era ambicioso. E aí eu vou passar rapidamente alguns elementos da história da vida dele, porque ele começou, ele cobiçou, e é, e é por isso que o narrador coloca já o nascimento de Jacó como foi, desde cedo a primogenitura que era direito de seu irmão. Naquela época o primogênito tinha uma bênção toda especial do pai, quando estava próximo, prestes a morrer, a dar ao primogênito, e Jacó almejava aquela bênção, bênção para si, cobiçava, e num dia que o seu irmão chegou faminto em casa, seu irmão era caçador, era um homem que andava nas florestas caçando, e quando ele chegou faminto em casa, Jacó estava preparando uma, um, um cozinhado de lentilhas, e foi a ocasião que Jacó pensou, agora eu pego meu irmão pela barriga, e disse, olha, eu tenho esse preparado aqui de lentilha, mas só te dou se você me der o direito da primogenitura. E aí Esaú também, displicentemente, falou ah, eu estou morrendo de fome, o que, que me vale primogenitura? É tua. E Jacó, então, se agarrou aquilo e deu o prato de lentilhas para o seu irmão. Mais tarde, bem mais tarde, porque a, o seu pai tinha preferência por Esaú e a sua mãe preferência por ele, isso já é um problema horrível, mas podemos ver isso num outro momento, numa outra ocasião, os problemas que isso ocasionou, ocasionou o problema que isso ocasionou na família de, de Isaac, na família de Jacó e Esaú, mas seu pai já prestes a morrer, manda que seu filho a Esaú prepare, ou vai à caça e prepare uma, uma comida para ele, e ele iria então conceder a bênção. E aí a mãe... De, de Jacó, imediatamente vai até Jacó, enquanto seu irmão Isaú sai, e arma uma trama toda com ele, e depois você pode ler essa história toda, não é o foco da nossa mensagem, por isso que eu estou passando muito rápido. Mas o ponto é que ele engana o seu pai, prepara uma comida, o seu pai come e ele coloca um, uma, uma pele sobre o seu braço, que era liso, e Esaú era um homem peludo, para enganar o seu pai, seu pai pega, e devia ser bastante peludo, tem gente que me acha peludo, mas não chega a ser uma, uma, uma lã de, de ovelha, não. Mas ele, ele, seu pai toca em Jacó, pensando que Esaú, cheira a roupa de, de, de Esaú, pensando ser Esaú, mas na realidade é Jacó, e Jacó, com isso, recebe a bênção do seu pai. Quando Esaú chega em casa, ele fica furioso com aquilo. Ele fica sabendo, e a mãe, a mãe, então, vai lá proteger o filhinho dela, Jacó, e diz assim, Jacó, foge, porque o teu irmão quer te matar. E então, Jacó foge. E lá em Gênesis 27, 36, Esaú diz aqui, não é com razão que se chama ele Jacó, Pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Pergunta para o seu pai. E seu pai não tem uma bênção ou algo bom para dizer para o seu filho Esaú. E então, naquele momento, Esaú jura matar Jacó não está na projeção, mas você pode ler em Gênesis 27, versículo 41, o momento em que Esaú diz, eu vou matar o meu irmão. E Jacó foge, deixa tudo para trás, toda a sua família, vai para uma terra distante, na realidade a terra dos seus ancestrais, vai para Padã Aram, morar com seu tio Labão. E é interessante já observar que desde cedo o Senhor Deus... Já havia falado que Jacó, já, já havia escolhido Jacó para, para, para fazer com ele uma aliança, mas Deus graciosamente vai em busca de Jacó, lá naquela famosa história que Jacó sonha com a escada, que os anjos sobem e descem sobre ela. Mas, a, e ali Deus fala, em Gênesis 28, 15, para com Jacó, Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. E é interessante observar isto porque Deus tem um plano para a vida de Jacó, Deus vai em busca de Jacó de maneira graciosa, porque Jacó não faz absolutamente nada por merecer o favor e o olhar do Senhor, pelo contrário, ele passa a vida toda ignorando a Deus ou vivendo uma vida no máximo religiosa, mas sem ter a Deus, de fato, como seu pai. E Deus vai em busca dele. E aí Jacó acordou do sono, tem um, um momento ali em que ele é, faz um, é, levanta um altar ao Senhor, chama aquele lugar de Betel e segue adiante, rumo a Padarã. Chegando na casa do seu tio, Labão, ele se apaixona por a sua prima, Raquel, e o sogro diz, olha, você tem que trabalhar sete anos aqui para ficar com a minha filha. E Jacó trabalha sete anos ali para o seu tio, e ele, então, na noite de núpcias, seu tio o engana e coloca Lia para casar com, com, ah, ah, com Jacó. E Jacó, então, vendo no dia seguinte que ele foi enganado, ele chega com seu sogro furioso, e seu sogro diz, ah, eu esqueci, Jacó, de te falar, que aqui o costume que a gente tem é dar primeiro a primogênita. Mas se você trabalhar mais sete anos, a gente, uh, você se compromete comigo e a Raquel é sua. E Jacó, por amor, a Raquel trabalha, então, 14 anos ali, fica casado com, é, com Lia e com Raquel. E trabalhou ali mais pelo menos seis anos, e veio se tornar homem rico e próspero, tão rico ou mais próspero do que o seu tio o era. E, novamente, leia a história, e aí você vai perceber toda uma trama também ali presente, como que Jacó também, de alguma forma, buscava levar vantagem sobre o seu tio. Mas o seu tio já não, já não era mais já não tinha mais o rosto favorável a ele, como diz Gênesis 31, versículo 2 a 3. O rosto de Labão não lhe era mais favorável, e o Senhor Deus disse, torna a terra de teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Sempre Deus falando isso para Jacó. E agora ele é um homem riquíssimo, e tinha que voltar para a sua terra. Só que tem um problema. O seu irmão havia se tornado um homem poderoso também e estava agora ainda muito mais furioso. 20 anos de ira, de cólera, aguardando pelo seu irmão ali na terra de Canaã. Mas ele volta o caminho de, para a terra e tem que se deparar com seu irmão. Lá em Gênesis 32, versículo 6 a 7, já agora nos aproximando do texto, é, diz a palavra do Senhor que os mensageiros de Jacó foram até Esaú e disseram, olha, o teu irmão está furioso e ele vem te ver com 400 homens. E Jacó pensou imediatamente, eu estou é, perdido. Diz o versículo 7 que ele teve medo, perturbou-se. E, e novamente a estratagema dele. Ele dividiu seu rebanho em dois, pensando, bom, se... Se Esaú destrói esse, pelo menos eu tenho esse outro rebanho aqui. Jacó pensava o tempo todo assim. Estratégias, estratagemas. Foi então que ele orou ao Senhor. Mas ah, note aqui, mesmo na sua oração, lá em, em Gênesis 32, se você está com a sua Bíblia aberta aqui, no versículo de número 9, ele ora ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, mas ele não faz nenhuma menção aquele sendo o seu Deus como se ele tivesse algum relacionamento com ele ele então manda esse generoso presente a Esaú e a, nessa oração é interessante porque ele ele diz na oração que ele confia em Deus que Deus vai estar com ele que Deus vai aumentar sua pro, sua posteridade mesmo assim ele divide seu rebanho em duas partes pensando vai que Deus não cumpra com a parte dele né então eu tenho aqui a outra parte em quem me segurar. E aí ele manda sua família atravessar o riacho ou o Val de Jaboque. E aí eu convido você a que leiamos o texto de Gênesis 32, versículo 22 a 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o Val ou o riacho de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, Como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize: Rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do Quadril. Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra Senhor Pedimos ao Senhor que traga preciosos ensinos Para a nossa vida, o nosso coração Neste ano que inicia Pai Nós te agradecemos e pedimos isto em nome do Senhor Jesus Amém Deus conduziu Jacó para aquele momento de confronto primeiramente consigo mesmo, já havia passado 20 anos desde aquela noite escura lá em Betel, e agora Jacó é deixado sozinho, olha aí o versículo 24, a primeira parte dele, ele é deixado sozinho naquilo que o versículo de número 2 do capítulo 32 chama de Maanaim, ou acampamento de Deus, onde ele encontra também dois anjos, e é interessante isto, porque lá em Betel também ele tem a visão dos anjos, e ali dois anjos, talvez Deus já estivesse ali pronunciando para Jacó algo que ele iria fazer, a mensagem que ele ia trazer à sua vida. Mas Jacó agora tem que, deixar, tem que se deixar sozinho com os seus medos naquela noite e ser confrontado com a sua autossuficiência. Eu não sei quantos de vocês já tiveram aquele momento terrível em que você às vezes até tem, tem medo de algo, mas quando você fecha a luz do seu quarto, e está tudo fechado e à noite vem aquele sentimento, ou aquele embrulho no estômago por algo, ou por uma decisão que precisa ser tomada, ou aquele sentimento de impotência, e talvez até minutos antes ou horas antes você estivesse cheio de confiança, mas ali é o momento em que você é confrontado consigo mesmo. E você começa a olhar para si e dizer, eu não tenho essa força toda. Eu estou olhando, estou na noite escura da minha alma. Exatamente este o sentimento que o narrador aqui em Gênesis quer colocar sobre nós e dizer, assim estava Jacó, um homem rico poderoso, cheio de servos, cheio de servas, cheio de, de filhos, mas sem ninguém naquela hora. E ele está ali, no Val de Jaboque, morrendo de medo do seu irmão, das questões não resolvidas na sua casa, das questões não resolvidas com a sua família, e 20 anos de, de sujeiras colocados para baixo do tapete, e muito mais do que isso, toda uma vida construída, tentando passar alguém para trás e tentando mostrar que ele era capaz de lidar com todo e qualquer conflito. E se alguém tentava passá-lo para trás, ele dava uma, uma volta e revertia aquela situação, porque ele era o cara. Mas naquele momento, o Senhor Deus o coloca na solidão daquela noite sombria, no Val de Jaboque. Sua família passou... E o narrador, sem maiores explicações, apresenta um homem que aparece lutando com ele. Diz o versículo de número 24: E lutava com ele um homem até o romper do dia. Sabemos que se trata de uma luta física, pelo próprio verbo que é usado aqui, o lutar, que não é uma. Aqui não é o lutar no sentido espiritual, apenas o lutar consigo mesmo, mas era uma luta física de um homem que aparece do nada. Mas que rompe a história de Jacó. E Jacó sozinho naquela noite começa a perceber que tem alguém que luta com ele, e ele vai então e luta com aquele homem, desenvolve uma luta física. O homem então, no versículo de número 25, diz que não podendo mais com Jacó, causa-lhe então uma dor terrível, deslocando-lhe a articulação da coxa. E recentemente, nós, eu estava conversando com o pastor Marcos a respeito desse texto, e nós lembramos da dor da, do nervo ciático, talvez. Quem tem essa dor, possa imaginar o que é estar naquela luta ali, de repente toca-se naquele lugar, desloca-se aquela coxa e vem então a dor terrível imediatamente. E ele então perde o seu, o seu pé de apoio, mas ele se agarra ainda muito mais àquele homem. Então que drama Jacó vive naquela noite. Aquele homem então clama para que este o deixe ir, pois já rompeu o dia. No versículo 26 mas acontece que em algum momento, naquela luta corporal, física ali que Jacó estava, estava tendo com aquele homem, Jacó se apercebeu de que aquele homem não estava ali por acaso, de que aquele homem era, não, não era um mero ser humano que apareceu ali e que está simplesmente querendo lutar com ele ou travar forças, e ele então se agarra com tudo com aquele homem, e clama num tom de desespero, observe o texto, não te deixarei ir, se não me abençoares aqui, Jacó tem consciência de que aquele ali, era um ser muito maior, muito diferente de um ser humano qualquer, aquela pessoa poderia lhe conceder a bênção, e Oséias 12, versículo 4, não está na projeção, mas o profeta Oséias, no capítulo 12, versículo 4, quando ele está mostrando que a vida de Israel estava parecida com a de seu patriarca Jacó, antes desse encontro, ele menciona isto no versículo 4, dizendo que Jacó lutou com o anjo e prevaleceu, e chorou e pediu mercê. Essa parte do chorou e pediu mercê nós não o encontramos em Gênesis, mas a Bíblia está lançando luz sobre esse texto, dizendo que Jacó estava agarrado ali e chorava, e pedia daquele homem, eu não vou te deixar ir, se não me abençoares. E era um anjo. Oséias fala do anjo, que nos permite interpretar, sim, a luz do versículo 28, que fala que ele lutava com Deus, de que ali deveria ser, sim, o anjo, do Senhor ou uma cristofania ou o próprio Cristo ali apresentado naquela naquela luta, naquela forma humana, e isso era muito comum Nós, você pode perceber que em alguns momentos em que Abraão é, serve até mesmo um churrasco ali para aqueles homens e há outros textos que mostram sobre isso era uma linguagem que Deus também fazia se presente na vida do povo por meio de Homens, chamados de anjos também. Ao se perceber, então, naquele momento, Jacó se dá conta de que aquela luta física, que ele trava com aquele homem, era a luta da sua vida. Porque Jacó sabia que desde o ventre materno, ele passara a vida inteira lutando. Por isso que lá nós lemos o texto, que no seu ventre, no ventre, a, a sua mãe já sentia, Rebeca já sentia a luta entre os dois irmãos. E depois ali no calcanhar, e depois com o seu irmão, depois com o seu pai, depois com sua família, depois com Labão, depois de todas as situações, a vida de Jacó era lutar. Mas naquele momento Deus estava dizendo para Jacó, Jacó, na realidade a sua vida inteira é lutar comigo. Mim. E Jacó sempre achou que tudo dependia dele Que tudo dependeria dele Quando ele tem aquela noite lá em Betel Que ele sonha, aquele sonho da escada E, e ele tem aquele, ah Deus está neste lugar Mas veja lá em Gênesis 28, versículo 20 e 21 Versículo 20 Jacó diz, diz a palavra do Senhor que ele disse para Deus. Olha a oração que Jacó faz depois de tudo aquilo, depois daquela visão de Deus dizer, eu estou contigo, Jacó. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me visto de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então será o meu Deus. Perceba a luta de Jacó, Deus falando com ele e ele dizendo, ah, mas espera aí, se de fato cumprires com a tua parte, se tu me fizeres bem, se tu me, me deres tudo isso, então aí sim eu vou, isto mostra a índole de Jacó, ele havia crescido num lar temente a Deus ou herdeiro das promessas, mas o seu coração ainda era cheio de si. E mesmo Deus, Ele via numa, numa, como um ser de, para que eu alcance as benécias para a minha vida. Meramente utilitarista. Se tu me deres, então eu te darei o privilégio de me ter como teu filho. Era quase que como se Jacó tivesse dito algo assim. Então o Senhor será meu Deus. Mas agora, o versículo de número 26, mostra que aquela luta inteira de uma vida, colocada ali naquele momento em que ele está lutando com Deus, mostra que ele se rende. E versículo 26 diz, eu não te deixarei ir se não me abençoares. Mas veja que a bênção de Jacó não era aquela bênção que às vezes as pessoas propagam por aí, porque Jacó já tinha conquistado tudo o que alguém poderia conquistar. Ele já tinha riquezas. Ele também já não tinha conquistado até a bênção do seu irmão. Mas o que mais Jacó podia querer? A questão é que tudo aquilo eram conquistas da sua mão. E ali ele estava dizendo... Para Deus, eu não quero mais estar no comando da minha vida. Eu quero que a tua bênção seja sobre a minha casa, sobre o que eu sou, sobre o que eu faço, porque eu percebo que tudo aquilo que eu lutei, tudo aquilo pelo qual eu conquistei, agora diante do meu irmão, são nada. Porque os temores continuam na minha alma, me tirando a paz, irmãos quantas pessoas têm às vezes um sucesso financeiro ou podemos olhar e imaginar o glamour que tem mas não tem o privilégio de ter a Deus como seu senhor como aquele que cuida em todo o tempo e que vivem infelizes mas que se maqueiam para esconder exatamente a noite escura da alma que vivem constantemente. Jacó era um desses homens. Ele dizia, eu não quero, eu quero a tua bênção sobre tudo o que eu sou, sobre tudo o que eu faço, sobre a vida da minha família, sobre a vida dos meus filhos. o homem então o confronta e diz, diga seu nome, e aquele nome era um nome carregado de significados, não era um nome qualquer, não era um nome que trouxesse orgulho, não era um nome que trouxesse boas recordações. Não era um nome que, que faria com que ele dissesse com, com alegria aquele nome. Mas é preciso, e Deus confrontou Jacó consigo mesmo e diga, diga o seu nome. Será que aquele homem não sabia qual era o nome de Jacó? Claro que sabia. Mas ele queria que Jacó dissesse e admitisse quem é você? Diga o seu nome. O que, que ele expressa sobre você? Quando as pessoas pronunciam o seu nome, sabem seu sobrenome. O que elas sabem sobre você? Então Jacó diz. É Jacó. Ninguém sabe. Mas aqui. Aqui. Estou eu e o Senhor, eu e Deus lutando. Eu estou diante daquele que, de quem eu não posso esconder nada. Daquele que conhece os meus pensamentos. Daquele que conhece o meu coração. E eu estou aqui, eu não tenho o que esconder. Eu sou um impostor. Eu sou um enganador. Eu passei a, luz, a vida toda passando gente para trás. Conquistei o mundo. Mas me sinto pobre. Me sinto vazio. Quando ele diz, então, é Jacó. Ele diz, eu, quero, eu sou uma fachada. Mas eu não quero mais. Eu não quero ser conhecido como um homem de fachada. Eu quero ser conhecido como um homem que tem a bênção do Senhor sobre si. Irmãos, de que vale um homem ganhar o mundo inteiro? e perder a sua alma então Deus muda o nome dele, mas veja que no capítulo 32 ainda no versículo 30 Jacó tem consciência de que, com quem ele lutou ele diz aqui vi a face de Deus, por isso que ele chama de Peniel, que essa palavra quer dizer a face de Deus. Via Deus face a face, via Deus face a face, aqui não é que Jacó viu Deus, ali o rosto como é que é de fato Deus, mas é no sentido de eu fui confrontado diretamente com ele. Eu tive uma luta tão íntima com ele, vi Deus face a face e a minha vida foi salva, porque ele sabia que tudo aquilo que ele merecia ao ver o Altíssimo, era que este o matasse, o esmagasse. E quando Jacó então está ali pedindo a bênção do Senhor, ele reconhece que ali está muito mais do que um homem, ali está o próprio Deus com quem ele está lutando. E ele vê que a sua vida foi poupada, ele diz, eu deveria e eu merecia a morte. Porque eu estou ali diante daquele que tem o poder sobre a vida e a morte. E Deus então muda o nome de Jacó. E diz a palavra do Senhor. No versículo de número 28. Já não te chamarás Jacó. E sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Israel, as traduções não são muito certas sobre o significado desse nome. Mas é algo como Deus contende ou então Deus governa. E é interessante que isto, Deus governa, é um significado, traz um significado maravilhoso também. Porque a vida inteira Jacó governava a sua própria vida e seu coração. Apesar das incursões de Deus na vida de Jacó. Apesar de Deus ir tantas vezes e se revelar a vida dele. Mas ele ouvia, orava, falava, tinha ah, os, os, os sentimentos todos religiosos. Mas ele governava a vida dele. Naquele momento, então, Deus diz, eu governo. Seu nome será Israel, pois lutarte-te com Deus e com os homens. E, e essa palavra agora de luta esse verbo no hebraico aí que para nós está traduzido como mesmo, mesmo né? lutaste, lutava com aquele homem, lutaste com Deus e com os homens aqui já não é mesmo a palavra da luta física o verbo usado aqui expressa aquela luta interior também também é usado em alguns momentos para luta física mas eu creio que, o, que Moisés escolheu exatamente esse termo ali para expressar o significado de a luta interior também, que era travada. A luta física, era, ela, ela tão somente era a personificação do que acontecia no interior de Jacó. Pois lutaste. A tua vida inteira, Jacó, foi lutando com Deus e com os homens. E essa mudança de nome não foi uma mudança simples, que nós poderíamos chamar, por exemplo, a mudança do nome de Abraão, de Abrão para Abraão. Ou de Sarai para Sara. Não. Foi um nome, uma mudança, uma transformação completa. De Jacó para Israel. Agora aquele homem viu nascer o sol... No novo dia. Diz o versículo de número 31. Nasceu-lhe o sol. O choro pode durar uma noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã. Jacó havia passado a noite. Aquela noite talvez a noite mais longa da sua vida. Confrontado por Deus. Deus e Deus dizendo para ele assim é a tua vida inteira Jacó assim foi a tua vida inteira na escuridão, nas trevas, onde ninguém via o sucesso do teu fracasso mas eu estava ali contigo e tu lutavas comigo mas agora Jacó raiou o sol nasceu-lhe o sol e ele então atravessava Peniel mas diz o texto também que ele atrava, atravessava Peniel Mancando de uma coxa Porque esse detalhe também é mencionado, irmãos Para Deus mostrar como ele, de fato, humilhou Jacó Mas sustentou e resgatou, transformou a vida daquele homem que merecia a morte mas agora, ao invés de ser aquele homem com um andar altivo, com um andar orgulhoso, com um olhar poderoso, ou com o um andar daqueles homens que as pessoas olham e admiram e dizem esse é um homem de sucesso, mas que era um fracasso total, agora Jacó anda manquejando, e isto entrou para a história de todo o povo de Israel para que ele jamais comesse aquele nervo da articulação da coxa em memória aquele dia em que seu patriarca fora convertido pelo Senhor de todo o coração. E agora, e mostra que o homem com Deus, sim, ele anda manquejando porque ele anda na total dependência do Senhor. E então, pulando um pouquinho mais à frente, Jacó tem aquele encontro com seu irmão, você pode ler depois, mas em Gênesis 33, no versículo 20, diz que ao Jacó ao chegar em Siquém, quando ele entra na terra de Canaã, veja o que ele faz. Capítulo 33, versículo 20. E levantou ali um altar, ele chamou Deus, ele chamou Deus, o Deus de, o Deus dele, o Deus de Israel. Bem diferente das orações que Jacó fei havia feito anteriormente, quando ele dizia, no capítulo 32, versículo 9: Ó oh, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, o Senhor disseste, agora ele diz. É o Deus de Israel, é o meu Deus. A minha vida foi salva, a minha vida foi poupada, a minha vida foi transformada por aquela luz que raiou naquela noite escura da minha alma. Amados, essa história de Jacó não é apenas uma história Qualquer, claro, não só porque foi escrita nas escrituras Ou está registrada na palavra de Deus Mas é a história de todo homem Que não se rende ao Senhor Que se acha tão esperto Mas que sabe lá no fundo que é um impostor que é um homem que não depende de Deus, que é um homem que vai caminhando pelos seus próprios, pela vaidade dos seus próprios pensamentos. A realidade, queridos, é que todos nós temos um pouco de jacó ainda. Desse orgulho no coração, desse sentimento de autossuficiência, de altivez que está dentro de nós, e até mesmo entre nós, que somos salvos do Senhor Jesus, vamos lembrar, Canaã também tinha um significado espiritual. Por que, que era importante Jacó voltar para Canaã? Voltar para a terra prometida, voltar para a terra da promessa. E claro que todos nós também estamos indo rumo à Nova Jerusalém, a Canaã Celestial, mas antes de entrar naquela Terra Prometida Jacó Precisou submeter-se Inteiramente ao Senhor Assim como nós precisamos Lembrar o nosso coração Sempre de nos submeter Inteiramente Ao Senhor da nossa vida A Cristo Ninguém Entrará na Terra Prometida Ou entrará nas mansões celestiais, pelas suas próprias forças, mas rendendo-se a Cristo. E no final das contas, foi isso que Jacó fez e a sua vida foi transformada. Há um texto lá em Lucas, capítulo 18, versículo 17, que Jesus diz algo maravilhoso, diz, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança de maneira alguma entrará nele. A imagem que Jesus traz aqui da criança é aquela que não faz nada por si. Ela depende, ela depende dos seus pais, daqueles que cuidam dela, elas dependem que provejam um alimento para a sua vida a instrução necessária. Enfim, a criança é a expressão máxima da dependência de alguém. E assim deve ser conosco. Jacó passou a vida toda dependendo de si, achando que era com ele. E mesmo quando ele dizia que Deus havia dado, no seu coração ele continuava armando as estratagemas. E Deus, então, confronta e diz, dependa de mim, Jacó. Confie em mim, Jacó. Confiar em Cristo. E nós recebemos esse presente precioso de Cristo Jesus. Para vivermos para a sua honra e glória. Amados, Deus conhece a nossa vida, tanto quanto Ele conhecia a vida de Jacó. Por fora e por dentro. Nós temos um ano que está se iniciando agora, o ano de 2021. Não sabemos o que acontecerá, não sabemos de absolutamente nada, mas uma coisa nós podemos ter certeza: o Senhor reina. E Cristo, e, e nós devemos nos entregar completamente a Cristo, nos render a Ele, dizer, Senhor, eu não quero fazer planos maiores para exaltar o meu nome. Eu quero que o teu nome seja glorificado na minha vida. E tudo aquilo que eu sou, Senhor, transforma o meu lar. Este ano que inicia, amados, nós podemos entregar o, nosso, o comando do nosso lar, se estamos achando que nós temos o controle de tudo, entregar os rumos do nosso casamento, os nossos projetos, os nossos planos, na mão do Senhor, depender dEle, nos rendermos a Ele, e andarmos na contramão de tudo aquilo que esses homens dizem que deve ser a vida, que não é a verdadeira vida, é encontrada, debaixo do senhorio de Cristo de recebê-lo e de tê-lo como senhor da minha vida como uma criança em total dependência naquele momento Jacó descobriu a, a graça e experimentou a graça de Deus sobre sua vida Não foi isso? quando ele diz eu lutei com Deus e a minha vida foi salva Ali, Cristo operou a obra no coração de Jacó, como ele quer operar a obra cada dia da transformação da nossa vida, subjugando-nos ao seu Senhorio. Vamos orar ao Senhor, convidar o pastor Alfredo para vir orar em favor da nossa vida.
1: Aos que puderem, coloque-se de pé, por favor, e oremos ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos pela Tua Palavra, hora exposta. Te louvamos porque, de fato, estávamos em Jacó e percebemos a Tua Graça e a Tua Misericórdia, porque aquele homem, antes de enfrentar o seu maior temor, o seu maior medo, que era o seu irmão, ele teve um encontro com Cristo e de fato ele percebeu que o seu maior temor deveria ser para com o Senhor e por isto ali o Senhor por misericórdia e graça concede a ele o cumprimento das promessas do pacto, da aliança porque o que houve ali foi o fortalecimento, foi a ratificação, foi o cumprimento da aliança do Senhor. Ali, mais uma vez, o pacto foi renovado entre o Senhor e o Teu povo. E nós Te louvamos, ó Deus, por Tua fidelidade a despeito de Jacó. Nós Te louvamos porque do pior o Senhor concedeu toda a descendência do teu povo e nós te louvamos por isto, sabemos que Jacó ele prevaleceu não porque subjugou, mas porque foi vencido pelo Senhor e aí então ele prevaleceu na bênção da aliança da graça, esta aliança que culmina em Cristo Jesus o que temos ali naquela cena, um tanto estranha, é não somente a presença da tua aliança, mas a presença de teu filho, em quem nós temos a vitória. A tua palavra nos diz que somos mais que vencedores, como Jacó, que prevaleceu, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, como Jacó, que embora tenha saído daquele encontro manco, mas espiritualmente renovado. Ó Deus, que essa graça e essa esperança no coração esteja conosco ao longo deste ano. E que saibamos que de fato somos mais que vencedores, nós prevalecemos Mas prevalecemos Como nosso pai Jacó no passado Em Cristo Jesus E é por isso que somos de fato Israel de Deus Somos aquele que Lutou e prevaleceu Mas tanto a luta quanto a vitória São de Cristo Jesus E agora que a graça do Senhor Jesus, este que nos deu a vitória, e nos concede o prevalecer, o teu amor, ó Deus Pai Todo-Poderoso, que cumpriu e tem cumprido a aliança da graça, a aliança da vitória, do prevalecer em Cristo Jesus, e que toda a obra do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado por esta terra, até que Cristo retorne para nos levar para a sua presença plena, quando iremos participar das bodas do Cordeiro, por isso nós clamamos, Maranata vem Senhor Jesus e leva-nos como tua noiva, como tua esposa, como aquela que foi conquistada e por essa conquista se tornou vitoriosa, amém.